0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零一二年九月，上海市浦东新区的一栋住宅里欢笑不断，一群人围着出生没几天的婴儿忙得不亦乐乎，而婴儿的爸爸年仅二十一岁的王小文站在角落里，既插不上手，心理上。也还没有进入当父亲的角色。一九九一年出生的王小文是上海人，父母早年离异，王小文跟着父亲和奶奶生活。作为奶奶唯一的孙子，王小文深受宠爱。二零一零年，十九岁的王小文中专毕业后，进入上海市自立彩印厂工作。二零一零年夏天。一个周末的傍晚，王小文在去朋友聚会的路上，无意间被一个长发飘飘的漂亮女孩攫住了目光。见女孩走进一家化妆品店，他也跟了进去，主动与女孩搭讪。这个女孩名叫张芳怡，比王小文大一岁，来自江苏启东市，父母做皮鞋生意。张芳怡是家中独女。从小被父母捧在手心里呵护。一个月前，一心想到外面闯荡的他，来到上海浦东开了一家化妆品店。那天，两个年轻人聊得特别开心投缘，直到朋友来电话催促，王晓文才想起一帮哥们在等他，匆匆告别。临走前，两人还互相交换了手机和 QQ 号。此后，俩人 QQ 互动频繁，开始了姐弟恋。王晓文只要有时间，就买些张芳怡爱吃的甜点去店里陪她。遇到店里生意冷清，贪玩爱闹的王晓文就怂恿张芳怡关门，然后带着她去玩滑板、打电游。二零一一年底，二十一岁的张芳怡意外怀孕。两个年轻人乱了方寸。二十岁的王晓文从没想过要做父亲，张芳宜也不知如何处理，于是将怀孕的事告诉了父母。父母又生气又心疼，急忙从启东赶到上海，提出双方家长见面谈论婚事。得知王晓文不想要这个孩子，张芳宜的母亲何素玉有些生气。王小文低着头，半晌才说自己才二十岁，还没到法定结婚年龄。张芳宜的父亲张永平和母亲何素玉面面相觑，再加上王小文的家境根本不是他跟女儿说的那样好，一气之下，夫妻俩带着女儿回到了启东，准备流产。王小文的奶奶急了。王家早早就给王小文在上海买好了婚房，老人正为能抱上重孙子而喜出望外，谁知却好事多磨。第二天一早，老人就叫醒儿子和孙子：“走，现在就跟我去启动。为了保住我的重孙子，我也不要这张老脸了，去求人家姑娘回心转意。”王家奶奶出面恳求。张永平夫妻俩叹道：“看得出来，两个孩子是真心相爱的。”随后，双方家长商议，先举行婚礼仪式，等王小文到了法定结婚年龄再领结婚证。一个是张家掌上明珠，一个是王家唯一的孙子，为了办一个隆重体面的婚礼。张家的姨妈和表姐，王家的奶奶和姑妈，全都行动起来。2012年5月1日，王小文和张芳怡这对90后年轻人，在两个家族七大姑八大姨的全程操持下，步入了婚姻的殿堂。然而，何素玉夫妻俩实在不放心将怀孕的女儿交给年轻不懂事的王小文。婚后没几天，两口子便放下启动的皮鞋生意。搬到上海与女儿女婿同住。二零一二年九月，张芳宜顺利生下了女儿乐乐，两家人都高兴不已。张芳宜坐月子期间，婆娘两家人洒扫浆洗、采买烧煮，承担了所有事务。王小文乐得轻松，还和以前一样，除了上班便是呼朋唤友。王小文的朋友都二十出头。大多连女朋友都没有，玩起来就忘性，时常晚归。一天，王小文和朋友 K 哥一直玩到凌晨一点才回家。岳父母早已带着乐乐睡下，王小文蹑手蹑脚的摸黑进入卧室，这时卧室的灯啪的亮了，张芳宜正生气的盯着他。王小文急忙讨饶：“啊，亲爱的老婆，几个哥们 K 哥唱嗨了。”都不愿意散。说着，搂住张芳宜：“老婆，别生气，下次我带你一块儿去。”张芳宜更加生气，一把将王小文推下窗：“你就知道玩！我爸妈带孩子那么辛苦，你一点也不心疼。”小夫妻俩正闹着，张芳宜父母听到动静过来：“都几点了，你们还不睡？”张芳仪像个孩子似的向父母诉苦：“爸妈，他才回来。”老夫妻俩摇摇头，劝道：“哎，你们俩都是做父母的人了，要有点责任感。”王小文知道岳父母说的是自己，脸涨得通红。第二天上午，王小文还没有起床，就接到父亲的电话。父亲没允许他分辨一句，狠狠的训斥了他一番。放下电话，王小文没好气儿的对妻子说：“我不都答应你和你爸妈，再也不玩那么晚了吗？干嘛还要向我爸告状？”张芳宜睡眼朦胧地说：“还不是怕你又忘了。”王小文一时无语，心里却很不舒服。此后，每当小夫妻俩因琐事闹别扭，小则惊动岳父母，大则惊动双方家族，王小文郁闷不已。二零一三年四月，王小文二十二岁，到了法定结婚年龄，在双方父母的催促下，小夫妻俩去领取了结婚证。领证宣誓的那一刻，王小文第一次有了为人夫的感觉，第一次觉得。应该为自己的家尽责了。那段时间，王晓文一下班就回家，帮着哄孩子、做家务。然而，孩子到他的怀里就哭闹不停。洗一次碗，他弄碎了盘子，还割伤了手指。岳父母嫌他越帮越忙，索性不让他插手。王晓文无所事事，干脆钻到书房里上网打游戏，有时打得兴奋，会打通宵。2013年1十月的一个晚上，王小文约了一帮朋友，正打着牌，手机响了，是岳母的电话。王小文不想接，可电话一个接一个不停地打来，他心烦意乱，干脆把手机关了。晚上十点多，王小文回到家里，却发现家里空无一人，赶紧拨通了张芳宜的电话：“嘿，老婆，你们都去哪儿了？”电话那头传来了妻子冷冰冰的声音：“你终于现身啦，乐乐病了，在医院。”王小文赶紧来到医院。此时，王小文的父亲、奶奶、姑姑都早已赶到。父亲一见他，气愤的甩了他一个耳光：“你为什么不接电话？孩子病了，竟然找不到你！我在又有什么用？还不是你们做决定。”王小文自知理亏，可被父亲当众打脸，他又感到颜面扫地，愤愤地说：“让我来，不就是傻站在这里，让你们指责吗？”王父气得浑身发抖，岳父岳母更加失望，说：“不是我们懒事儿，我们也是心疼女儿。你不好好工作，那么贪玩，我们怎么能放心把女儿、外孙女交给你？那你们去找让你们放心的女婿吧。”压抑了许久的王小文甩下一句狠话后，便离开医院。王小文回到家中，当即写下了离婚协议。他宁愿把自己婚前的房子、车子都给张芳宜，也要离婚。这一下，张王两家震动了，轮番上场，苦口婆心的文劝，威逼利诱的武功。王小文终于打消了离婚念头。其实他一直爱妻子，只是这样的生活让他压抑。二零一三年十二月，王小文跟女同学聊天，倾诉苦闷的短信被张芳怡发现。一条条短信里满是抱怨老婆、岳父母的牢骚，深深的刺痛了张芳怡早已脆弱的心。家里的事，我爸妈没让你操心。你饭来张口，天天玩游戏，还嫌不幸福吗？张芳怡越说越气。你还要跟其他女人倾诉，发这种暧昧短信，你当我们家人是什么？这日子没法过了，离婚。很快，短信事件又惊动了双方家长，在双方长辈的猛烈攻势下，王小文写下了婚姻保证书。亲爱的爸爸妈妈，以前是我不懂事，不尊重你们，让你们对我失望伤心。从今天开始，我保证把你们当亲生父母一样孝顺，保证不再惹老婆生气，保证不再出去玩不再与任何女人有任何联系。王小文在保证书中还请求岳父母相信他，他会用生命去爱、去珍惜他们的女儿。如果做不到，他愿意净身出户。然而，写了保证书的王小文心里更加不平衡，有意无意的要去突破保证书的底线。结果，时隔不到一个月， 2 0 1 4年1月，小夫妻俩再次发生冲突。经双方家长规劝，王小文不得不写下第二份保证书，自己写下的两份保证书。像悬在头顶上的两把宝剑，张家随时都可能拿出来挥舞说教一番。王小文感到心灰意冷，也无心工作。2014年4月，王小文辞去了彩印厂的工作，沉溺排场，在输赢里找寻乐趣。2014年6月初的一个周末，何素玉夫妻俩外出办事，张芳怡要去店里进货。他嘱咐还在睡觉的王小文：“等女儿醒了，带会儿孩子。”王小文说：“打电话让你妈回来不就行了吗？我昨天已经跟人约好了，一会儿就走。”张邦怡生气地说：“你又约人打牌？你是怎么向我和我父母保证的？你别跟我提什么保证，一提这个我就冒火。”王小文索性撕破了脸皮：“我就是去打牌，怎么样？别废话。”快给我点钱！张芳宜气得差点吐血。不许去，否则我跟你离婚！王晓文根本没把妻子的话当回事，他一把夺下妻子的背包，拿了四百元，摔门而去。看着扬长而去的丈夫，张芳宜大哭着拨通了父母的电话：“爸妈，我要和王晓文离婚。”张永平夫妻俩匆忙赶回家，得知前因后果，两人也非常失望。此后几天，张芳怡带着孩子搬去了父母的卧室，王小文也没理会。小夫妻俩开始冷战。眼看着女儿女婿这样僵持，老夫妻俩沉不住气了，找王小文谈话。谁知老两口刚说了一个开头，王小文就没好气的说：“你们过你们的。”我过我的。矛盾终于激化，老夫妻俩对这个女婿是彻底死了心了。二零一四年六月十三号一早，决心离婚的张芳宜带着乐乐跟父母回到了启东市。当天晚上，王小文回到家中，一下惊呆了，家里空无一人，张芳宜陪嫁的物品也都已搬走，他这才意识到妻子走了。家没了，王晓文立即给妻子发悔过短信，拼命的拨打电话，可张芳宜没有任何回音。这时，王小文发现张芳宜把 QQ 签名改成了“去一个新的地方，开始一段新的生活”，看样子妻子是真的不想和他过了。王小文追悔莫及，却又无计可施。只好求助于父亲和奶奶。六月十五号，祖孙三人赶到启东，然而这次王家人被张家冰冷的铁门挡在了门外。张永平只是撂下一句话：“我女儿已经彻底死心了，赶紧办离婚手续。”奶奶和父亲只好先返回上海。王晓文深受打击。执着的给张芳怡发信息，低声下气的认错，言辞激烈的威胁，什么方式都试了，但始终没有得到任何回应。见张芳怡心意已决，王晓文最终同意了离婚。六月二十号早晨，是双方约定前往启东市民政局离婚的日子。王晓文还心怀侥幸。觉得终于能见到张芳宜，能有机会谈谈，让妻子回心转意。然而一到民政局，王小文就傻眼了，只见岳父、张芳宜的两位姨父以及表姐夫四个大男人，浩浩荡荡地陪着张芳宜前来离婚，他根本没机会靠近张芳宜。众人一见到王小文，便直奔主题去办离婚手续。工作人员要求出示户口本王晓文摇摇头说：“我没带，我来启东，是求我老婆回家的，谁想到要带户口本王晓文还暗暗庆幸没有户口本今天就离不成婚，事情还有转机。谁知岳父张永平不容置疑地说道：“启东离上海也不远，你们在这儿等着，我去上海拿。”随后。张永平和张芳怡的表姐夫朱文君立刻动身，开车前往上海。临近中午时分，张永平和朱文君拿着户口簿回到民政局，见张家铁了心要离婚，王晓文彻底绝望，怒火在心里熊熊燃烧，烧出了同归于尽的恶念。下午两点多钟，办好离婚手续。张芳宜一行五人驾驶现代轿车离开，王晓文驾着他的上海牌照雪佛兰紧随其后。张家人见状，试图甩掉他。王晓文怒火中烧，狠踩油门，两辆轿车在城市街道追逐，险象环生。驶入南海公路后，王晓文突然加速，从现代轿车右侧超至两车平行时。猛打方向盘，撞击现代轿车，车辆受损，张家人被逼停。王小文见状，掉头对着现代轿车的正前方全速撞了过来。张家人吓坏了，慌忙下车四散而逃。大姨夫周祥明刚逃到现代车车后，两车猛烈相撞，周祥明被撞倒在地，当场死亡。随后，王小文手拿水果刀从车里下来，追上逃到绿化带的张芳怡，朝她的腹部捅刺。张永平和朱文军急忙扑上去，几经打斗，终于将王小文制服。随后报警。看着倒在血泊中的张芳怡，王小文跌坐在绿化带中，脑海一片空白，直到警察赶到现场把他拘捕。在这场惨剧中。周祥明因遭车辆撞击摔跌致严重颅脑损伤而死亡，张芳怡右上腹部腹壁贯通伤，肝破裂损伤程度达重伤二级，朱文军前胸部遭刀刺伤。目前，此案正在江苏省南通市中级人民法院审理中，等待王小文的将是法律的公正审判。好，然后故事说到这儿就告一段落。故事中除嫌疑人之外，其余人均为化名。王晓文在一次偶然机会中认识了张芳怡，两人一见如故。二零一一年，张芳怡意外怀孕，两人也在家里长辈的撮合下仓促结婚。大人啊，总是希望可以享受儿孙满堂。可惜，这美好的初衷却没有预示到这段婚姻最后竟会以惨剧收场。婚后幸福的时光总是短暂的，王晓文没有转变自己的身份，当了父亲之后，还是像孩子一样和朋友厮混在一起，受不了家庭的束缚，这引起了张家的不满。几番教育后，王晓文却不知悔改，变本加厉。尤其是当孩子生病，居然联系不到王晓文时。感情的裂缝越来越大，琐事见人心，觉得婚姻已经没有希望的张家一怒之下搬出王家。看到空空如也的家，王小文内心追悔莫及。其实他还是爱张芳怡的，只是受不了家里的压抑气氛，受不了自己每天都被训斥。他也曾试着做出改变，然而却被嫌弃碍手碍脚。其实啊，人总是慢慢成熟的。当一个人有改变的决心时，或许周围的人能帮他一把，或许之后的一切都会不一样。当心灰意冷的王小文拿到离婚证的时候，彻底绝望的他起了同归于尽的想法，不顾交通规则，开着汽车在马路上狂追张家人的车，并猛烈撞击逼停张家车，然后掉头从正前方全速撞击。张家人惊慌四散，而躲在汽车车后的姨父被撞倒在地，当场死亡。随后，王晓文拿着水果刀追砍他到绿化带的张芳喜，导致其右上腹部肝脏损伤程度达重伤二级。后来又将前来制止的张父刺伤，主观恶性极大，手段极其残忍，社会影响恶劣。据我国刑法规定。故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。等待王小文的，必然是法律的严惩。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉。